0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Elektromobile in die Zukunft. Ähm, heute finde ich es eine relativ interessante ähm, Episode geworden. Ähm, äh, hauptsächlich, weil Moja in Hamburg startet, der White-Sharing-Plattform von ähm, Volkswagen. Was ist das? Das ist im Prinzip ein Sammeltaxi mit einem Service, mit einem Sammeltaxi aufgezogen mit elektrischen kleinen Bussen. Volkswagen hat dafür seinen E-Crafter ja ein bisschen umgebaut und auch vorgestellt. Die fahren jetzt in Hamburg rum und bieten ein schönes Angebot eigentlich an in der Großstadt. Und das äh, nutze ich ja mal kurz, um ein bisschen exemplarisch zu vergleichen, welche Angebote jetzt Großstädter schon haben, ähm, sich alternativ fortzubewegen. Da gibt es ja einige Möglichkeiten bei Share wegen in verschiedenen Formen ja, das ist so ein bisschen der Hauptpunkt dann zwei Fahrzeuge werden heute vorgestellt ähm Biden aus China hat äh, laut gegeben ein Elektro-SUV der Mittelklasse soll für 35.000 Euro noch dieses Jahr kommen ähm, dann sehen wir jetzt schon die dritte Auflage vom Nissan Leaf das bestverkaufte Elektroauto weltweit Kommt in seiner dritten Modellreihe Palette an. Ähm, und dann noch ein bisschen Beiwerk. Ähm, mir ist es immer noch ein Rätsel, aber es sind einfach die Informationsstände, äh, die ist das Problem. Ähm, Elektroautos setzen sich in Fuhrparks noch nicht durch. Ähm, ich, ähm, ähm, und äh, da gibt es immer noch nur 4,4% alternative Antriebe. Noch mal eine Nachricht, die einfach zeigt auch, dass in der Autoindustrie einiges passiert. Volkswagen will jetzt Ökostromanbieter werden. Ähm, Harley schwächelt da ja mit dem Absatz sehr stark. Ähm, die wollen jetzt das erste Elektromotorrad bringen. Also der Easy Rider fährt in Zukunft elektrisch. Was haben wir noch? Ähm, eine interessante Nachricht, aber mir so aus Mediengesichtspunkten. Ähm, Edison Media Edison Media von Handelsblatt hat sehr schön aufgearbeitet, wie es zu dieser irrigen Zahl von 17 Tonnen bei CO2-Ausstoß, beim Akku eines Elektroautos kommt, wie sich da so Fake-News verbreiten. Das stelle ich einmal kurz in der Rubrik Verbrenner abwickeln dann vor. Okay, das war's für heute. Viel, äh, viel Spaß mit der Episode. Ende des Jahres... Äh sich ja immer so, vieles trifft sich ja dann auf der CES in Las Vegas. Äh, die große Konsumgütermesse praktisch. Und da wird es immer mehr, schon in den letzten Jahren waren die Autohersteller massiv vertreten. Nun sind sie dieses Jahr auch wieder massiv dabei. Und um es mal ein bisschen abzukurzen, etwas, was für sie relevant ist in diesem Jahr, ist auch ganz klar dieses... 35.000 Euro für einen Elektro-SUV der Mittelklasse. Ähm, es kommt nicht aus Deutschland, es kommt auch nicht aus den USA, es kommt von Biden ähm, aus China. Wird allerdings von einem ähm, deutschen BMW-Manager geführt und es soll alles auch schon BIPAN im Elektroauto. 8 Zoll Monitor, Smart Device. Das heißt, ähm, alles was an Connectivity verfügbar ist, soll eben im Fahrzeug enthalten sein. Ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Fahrzeug und ist meine Modellvorstellung äh, Teil 1. Okay, bis gleich. Tja, Teil 2. Während andere jetzt... Ähm Ihr erstes elektrisches Fahrzeug auf den Markt bringen, das ist bei Nissan schon die dritte Variante des Leaf. Der kam ja 2009 als in der ersten Fassung. Nun soll er es wirklich in der dritten geben, ab Sommer. Wird auch angepasst. Bekommt ein 8-Zoll-Touchscreen äh, ins Auto. Mit der 40 kW-Batterie erreicht er 270 km. Das ist nicht besonders doll. Ich möchte erinnern, dass 2017 Opel schon 370 hatte, äh, wenn auch mit einer anderen Batterie. Bei Tesla ist es ähnlich. Ähm, das ist noch relativ wenig. Allerdings, pff, Nissan hat es auch nicht unbedingt nötig, denn es ist ja im Prinzip, äh, der ist der Leaf immer noch das meistverkaufteste Elektroauto. Also... <lacht> Jetzt wird dann neuer Aufguss präsentiert. Wir werden mal sehen, wie er sich im Verkehrstest schlägt. Ich bin auch sehr gespannt. Jetzt kommen ja fast alle Hersteller mit elektrischen Kompakten, folgen folgender mit dem Tesla 3. Und da stellt sich für mich eben die Frage, ja, äh, da stellt sich für mich halt die Frage, wer ist der Beste in der elektrischen Kompaktklasse? Ich denke mal, das werden wir in 2019 auf jeden Fall beantworten können. Okay, bis gleich. Ja, trennt Motorrad Auto hier eigentlich richtig hin, weil es ein ist. Aber nichts Jetzt erst Zero motorrad idee wurde auch mal auf der CES Vegas vorgestellt. Auch den Schritt, Harley, nicht die klassischen Histories, sondern eben da, wo sich die Tali trifft, eben in Las Vegas. Wer soll das Motorrad heißen? 26.000 Euro kosten. Ah, ist ja auch in der Stammmarke des V2 mit seinem Blubbern. Und die sind angekommen. Ich finde es ein bisschen schwach. 0,5 Minuten von 0 auf 100. Das war viel von Motorreich. Auch der Ektor ist äh, bekannt für eine Beschleunigung, gerade in dem Bereich. Das ist nicht unbedingt viel, aber 100 äh, Kilometer. Das hat ja sogar dann einen gewissen Nutzwert. Man fährt ja im Regelfall auch nicht tagelang. Äh, ähm, also hat er den schon geschafft ins Elektromobilzeitalter. Bis gleich. Willkommen bei Elektroautos im Fuhrpark. Ähm, wie zu erwarten war, so am Jahreswechsel gibt es viel häufiger irgendwie einen Wasserstand. Was hat sich im Thema Elektroauto verändert und bewegt äh, im Jahr 2018? Und es sieht im Fuhrpark noch bedeutend schlechter aus als bei den privaten Nutzern. Nur 4,1, 4,4 Prozent der Fahrzeuge haben einen wenigstens teilelektrischen Antrieb. Also vom reinen Elektroauto sind wir noch relativ weit weg, ähm, weswegen ich habe den Link beigeführt. Das sind so Spezialzeitschriften für einen Fuhrparksbetrieb, äh, Fuhrpark.de. Was hindert noch Flottenmanager am Umsetzen? Naja, es wird als Hauptpunkt eben äh, Wissensdefizite angeführt. Das ist auch meine Erfahrung. Es herrscht irgendwie noch überhaupt keinen Druck da, sich äh, ähm, kundig zu machen. Es gibt auch relativ wenig Möglichkeiten, aber das ist ja hier ein Ansatz, also mit diesem Podcast da entgegenzuwerden. Entschuldigung. Ja, das ist live. Ähm, auch der Hauptargument, was gegen die äh, Elektroautos äh, im Fuhrpark angegeben wird von den Fuhrparkmanagern, ist immer noch die geringe Reichweite. Das sehe ich bei den jetzigen Modelljahrgängen eben absolut nicht mehr. Es ist eigentlich auch schade, weil bestimmt gibt es in vielen Fuhrparks diese klassischen Profile. Geringe Tagesfahrleistung, hohe Wiederholung in der Woche, im Monat, im Jahr. Und dann ist der elektrische Antrieb jetzt schon, 2018. Einfach auch kostenoptimaler, als es ein Verbrenner ist. Und man muss auch nicht die Diesel 6 kaufen dass man mal dahingestellt, wie lange der noch rechtlich sauber bleibt und wie lange der noch in der Lage ist, äh, ähm, wirklich so, so sauber zu sein, dass er von irgendwelchen Fahrverboten, Einschränkungen oder was auch immer kommen wird in der Verkehrsgesetzgebung, nicht betroffen ist. Dass man es das mal wirklich dahingestellt, ob jetzt die modernen Fahrzeuge in diesem Bereich es noch wirklich schaffen. Punkt ist eben wirklich, wenn man die entsprechende Fahrprofile hat, kleine Tagesfahrleistung, hohe Wiederholung, kann man Elektroautos in den Fuhrpark einfügen. Und deswegen finde ich dieses Argument mit der geringen Reichweite so ein bisschen vorgeschoben. Das ist so 2012, 2013 hatte das eine inhaltliche Berechtigung, aber heute definitiv nicht mehr. Naja, dann wurde in den Befragungen von DataForce eben auch angegeben, dass viele es jetzt prüfen, den Einsatz von alternativen äh, Farbantrieben im Fuhrpark. Ähm, auch das ist so ein bisschen meine Erwartung. Ist So langsam wird es zum Thema. Aber eben, es ist noch nicht so wirklich in der Kauf... Es mündet noch nicht in der Kaufentscheidung. Okay, bis zur nächsten Ruhe. Ja, bei Verbrenner entwickeln. Ich greife mal den Punkt auf, den ich in der Episode 2 auch besprochen habe. So ein ziemlich unterirdisches Interview, das der, um genau zu sein, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsen Metall, Volker Schmidt, der Osnabrücker Zeitung gegeben hat. Das ist in Episode 2 behandelt worden. Kernpunkt hat er gesagt, äh, weswegen äh, wir beim Verbrenner bleiben sollten und weswegen wir einfach den Diesel noch so belassen, dass wir den Diesel immer noch nur schlecht reden, ohne Substanz, dass wir die Autoindustrie gefährden, ohne dass es einen wirklichen Grund gibt und dass Elektromobilität Teufelswerk ist. Kernpunkt seiner Argumentation war eben, dass der Elektroakku 17 Tonnen CO2 äquivalent ausstoßen soll. Und ich habe das natürlich als Link beigefügt. Edison Media, das ist äh, die Mobilitätsplattform von Handelsblatt, hat einen sehr schönen Artikel darüber veröffentlicht und ganz genau äh, herausgedröselt, wie es zu dieser Annahme kommt, dass 17 Tonnen CO2 äh, beim normalen Elektroauto-Akku äh, ähm, auftreten sollen, was also wirklich auch zu viel wäre, was also wirklich Verbrenner äh, besser dastehen lassen würde bei der Klimabilanz, als es Elektroantriebe darstellt. Und das ist vom schwedischen Journalisten so ein bisschen falsch in die Welt gepustet worden. Es gilt auch für eine 100 äh, kW-Batterie, die so eigentlich auch keiner kauft. Die Zahl ist also Unsinn. Und das, äh, wie dies entstanden ist, wie diese Missverständnis, äh, Stimmis, Missverständnisse äh, entstanden sind, was in Schweden berechnet worden ist, was auch an sich hat, äh, das ist ein... Handelsblatt in diesem beigefügten Link sehr schön dargestellt, sehr genau, also man muss auch nicht auf Tesla zurückgreifen, um das Ganze zu widerlegen. Die Zahl ist so insofern falsch und irreführend. Sie wird aber trotzdem halt auch auf diesen vielen Fake-News-Portalen immer weiter noch mal aufgearbeitet und äh, weiter verbreitet und sie hat sogar auch es geschafft den ähm, Arbeitgeber, den Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Metall in Niedersachsen in die Irre zu führen. Ähm, sehr schöner Artikel, deswegen das ist, kann man sich wirklich gerne mal angucken. Nicht nur unter dem Punkt, das ist, dass die äh, dass es Quatsch ist, äh, dass 17 Tonnen einfach zu hoch gegriffen ist, dass das so eine Scheindebatte ist, um das elektroautomatisch zu machen, äh, sondern auch wie so eine Fake News äh, praktisch in der neuen Medienlandschaft entsteht und sich hält und dann immer wieder weiterverbreitet wird und dann irgendwann glauben, ist halbwegs intelligente Köpfe auch noch. Ähm, deswegen, das ist wirklich ein interessanter Artikel, und nachklappt zum, äh, letzt, äh, zur, Episode, zur zweiten Episode. Okay, bis gleich. Ja, willkommen bei der Rubrik Carsharing. Ähm, eine interessante Nachricht, der Spiegel hat sie auch auf äh, Spiegel Online wirklich aufgemacht. So haben es 8 Millionen gelesen. Es geht darum, dass Munia äh, von Volkswagen nun ihren Betrieb in Hamburg aufgenommen haben. Äh, Ende des Jahres 2018 haben sie auch schon in Hannover gestartet, aber jetzt geht's los. Was ist Muya? Eine White-Sharing-Plattform. Mit dem Begriff kann man nicht viel anfangen. Ich würde es auch besser benennen als Sammeltaxi-Konzept. Das kennt man ungefähr aus Südamerika, Südafrika und ähnlichen Regionen. Es geht ja schlichtweg einfach darum, dass man sich ein Taxi, im Regelfall ist es ein Kleinbus, mit anderen mit anderen Fahrgästen teilt. Und ähm, für Munja hat Volkswagen auch einen eigenen Elektrobus auf die Wege geleistet, der aber im Wesentlichen der elektrische Crafter ist, den man jetzt auch schon als Logistiker oder auch als Privatperson kaufen kann. Ähm, und damit werden Sammelfahrten erst einmal in Großstädten angeboten und dann geht's es weiter. Und hinter dieser Nachricht ist eigentlich ein Problem, das für viele Großstädter schon gilt. Muss man überhaupt noch ein eigenes Auto kaufen und dann überhaupt auch ein Elektroauto? Einerseits würde es von den Reichweiten passen, aber man hat eben die Möglichkeit, mit diesen modernen äh, Mobilitätsformen im, in der Innenstadt ähm, schon das Auto überflüssig zu machen. Dann hat man nicht mehr die Fixkosten eines eigenen Autos, die 300-400 Euro im Monat, die es kostet. Und es geht in vielen Strecken auch so, wir haben uns, äh, der Spiegel hat es relativ aufwendig gemacht, er hat mal eine Fahrt exemplarisch rausgenommen, von der Elbphilharmonie in Hamburg ins Szeneviertel, das ist Kultur und äh, da war auch die Rote Flora, was ein bisschen durch die G20-Geschichte bekannter ist, also ein Szeneviertel in Hamburg, das sind 4,5 Kilometer, ähm, Dauert mit dem Auto 15 Minuten, je nach Verkehr allerdings, ja, und für diese Fahrt verlangt Moja 4,50 Euro, ist das viel oder ist das wenig, wenn man den Vergleich sieht, das Taxi ist am teuersten, es ist ja auch am bequemsten man hat einen eigenen Fahrer, ein eigenes Fahrzeug, Uh, und wird punktgenau von einem Punkt zum anderen gebracht. Da kostet die Fahrt 12,40 Euro. Clever Shuttle ist ein anderes ähm, äh, äh, Sammeltaxi-Konzept. Dort ist der Preis 6,90 Euro, also knapp 7 Euro. Mit DriveNow Now, im stationsungebundenen Car Fahrzeugsystem von BMW. Kostet die Fahrt 5 Euro. Starts ungebunden bedeutet, wenn man sich verifiziert hat, einen Account hat bei DriveNow, ähm, kann man eben ein Fahrzeug äh, sich lokalisieren lassen in der Stadt, macht seine Fahrt in diesem Beispielsfall halt eben von der Elbphänomene bis in die Schanze, in die Sternschanze rein und stellt das Auto dann ab und dann ist das Fahrzeug wieder für den nächsten verfügbar. Dafür braucht man also 5 Euro. Campino, Cam, Cambio äh, jetzt habe ich es mit dem Sänger von Toten Wurst verwechselt. Äh, Cambio sind 4,13 Euro. Das ist ein stationsgebundenes äh, Carsharing. Ähnlich wie Flinkster von der Bahn. Flinkster kostet 3 Euro. Cambio kostet 4 Euro. Man muss diese Fahrzeuge in einer Station buchen. Fährt dann diese Fahrt und fährt sie dann wieder zurück, also aus Mischmasch von Kilometern zu Zeitverbrauch ähm, entsteht halt der Preis ist natürlich ein bisschen teurer, dann verlassen wir den ja, dann gibt es noch Car2Go, auch relativ günstig von ähm, äh, Daimler es sind im Regelfall kleine Smarts, aber immerhin für 2,85 Euro 85 kann man den Smart buchen oder das Fahrzeug von Car2Go ähm, fährt die Strecke, stellt es dann da einfach ab und der nächste Nutzer den man nicht kennt, kann es weiterhin nutzen, kostet diese Fahrt nur 3 Euro äh, dann verlassen wir ein bisschen das Auto Emmy kauft hier auf sind ja ähm, Alexander Mare zwar diese Woche eben auch bei den Zukunftsmobilisten zu Gast und wir haben ein Interview gemacht es ist ein elektroroller Kostet die Fahrt 2,85 Euro. Ähm, man hatte immer einen Roller, der gedrosselt, einen elektroroller, der gedrosselt ist auf 45 Stundenkilometer. Äh, dann kommen wir zum ÖPMV 2,30 Euro. Und Stadtrad, das ist dieses äh, Räderlein von der Bahn, kostet 0 Euro. Die ersten 30 Minuten sind halt frei und das kann man dann auch so bewältigen. Also man hat ein Schon differenziertes Spektrum von Möglichkeiten für eine Innenstadtfahrt. Vom klassischen ÖPNV, zwei Räder mieten, ähm, Autos mieten, entweder stationsgebunden oder stationsungebunden. Und dann die Taxi, äh, die, die Sammeltaxi-Konzepte, wo es dann auch sehr viel günstiger wird, ist wenn man mehrere Gruppenfahrten macht. Man hat also schon ein gewisses Spektrum. Im Gegensatz zu noch vor fünf Jahren in den Großstädten, ähm, wo man einfach fach, äh, ähm, die eine gewisse Fahrt bewältigen kann. Dann hängt es natürlich auch nochmal von den Kriterien ab, wie verlässlich ist der Dienst. Also bei den stationsungewohnten Fahrzeugen weiß ich nicht, ob ein Auto immer da verfügbar ist, wo ich es äh, brauche. Ähm, das Taxi ist sehr verfügbar allerdings auch teuer. Und die Sammeltaxi-Konzepte bringen einen nicht genau dahin, wo man hin will. Das ist bei den stationsungebundenen ähm, Carsharing-Diensten wie äh, Car2Go und DriveNow äh, anders. Es sind also verschiedene Spektren. Es wird immer wieder die Frage sein, muss ich wirklich ein Elektroauto kaufen? Und das ist eben auch eine, was hier immer wieder ein Thema sein wird, ist, eben, ist die Trennung, wo lebe ich? Und welche Möglichkeiten habe ich? Weil das gilt natürlich auch auf absehbare Zeiträume für die nächsten zehn Jahre, nicht für Kleinstädte und auch nicht für ländliche Regionen. Nur die Mobilität in Innenstädten wird sich anders gestalten, als es heute der Fall ist. Aber das war der erste Aufschlag in 2019 dazu. Das wird sicherlich noch mal ein weiteres Thema werden. Okay, bis gleich. Ja, das war die dritte Episode und Elektromobil in die Zukunft. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Sie sich gerne an diesem Podcast beteiligen wollen, egal ob Sie als Autohändler, Autokäufer, Autofahrer Erfahrungen sammeln. Es ist auch absolut äh, interessant, wenn einfach jemand nur mal so Fragen entwickelt. Einfach, was äh, ändert sich beim Elektromobilen fahren? Ähm, und diese dann hier stellt. Wir können dann auch gerne nochmal ihren Experten einladen bei diesen und jenen Fragen und die hier ausdiskutieren. Ähm, melden Sie sich einfach unter jürgen.fragtelektroautovergleich.org Steht auch in der, äh, der Podcast-Beschreibung. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.